0: Você sabe qual é uma frase que crianças falam muito? Foi de propósito. Quando alguém, uma outra criança principalmente, faz alguma coisa para eles e essa criança argumenta, foi sem querer, eles já dizem, não, isso aí foi de propósito. Cara, essa palavra propósito, ela é muito importante e atualmente a gente tem falado muito sobre ela. E eu queria conversar com você sobre isso, porque uma frase mexeu muito comigo. Essa frase dizia, não existem pessoas preguiçosas, existem pessoas que ainda não descobriram seu propósito. Será que isso é verdade? Então vamos lá, vamos conversar um pouco sobre isso nesse podcast. Está começando o podcast Jesus Cop, a revolução das cópias de Jesus. Está começando mais um podcast Jesus Cop e nós acreditamos que o chamado de Deus para cada pessoa... É parecer com Cristo e ajudar outros a parecerem com Ele. Bem-vindo, se você é novo aqui, cara, seja bem-vindo à nossa família. Olha, nós temos podcast toda semana, na verdade, dois podcasts. Segunda-feira, nós temos um podcast que sai em todas as plataformas e no YouTube ok? E é um podcast de entrevista, sempre tem um convidado especial aqui e cara, como eu sou abençoado eu tenho certeza que você vai ser também. E todas as quartas-feiras é apenas em áudio um podcast temático que é esse aqui que você está ouvindo. Então eu quero te incentivar a se inscrever no, no, na plataforma, no aplicativo que você usa aí, que você mais gosta para ouvir. Podcast para você receber tudo que a gente produzir. E eu tenho certeza que cada dia você vai parecer mais com Jesus. Ah, existe uma forma da gente ficar em contato. A gente tem um grupo no Telegram. E lá eu aviso quando um podcast novo sai. E também é, lá eu mando o PDF do podcast temático. Então todos os podcasts de quarta-feira têm um PDF para você poder aprofundar o estudo, relembrar o que a gente falou aqui e também compartilhar com outras pessoas, com as pessoas que você lidera. Isso vai ser muito legal. Então o link está aqui na descrição desse podcast, é só você entrar lá. E eu quero agradecer a todo mundo que faz parte dessa família e você que tem nos ajudado divulgando, você que fala para um amigo ou você que coloca nas redes sociais, cara, muito obrigado, é você que tem feito isso daqui acontecer, essa mensagem chegar mais longe, se você for divulgar, marca a gente nas redes sociais, tá? o Dizascope, para a gente poder repostar você ou retweetar você, seja lá qual rede social você gosta mais, mas fala um pouco da gente lá para a galera, fala bem da gente, por favor, divulga o podcast. Jesus Cop. Mas hoje eu quero falar com você sobre propósito. E cara, uma grande pergunta é essa. Qual é o meu propósito? Para que estou aqui? Por que estou aqui? E, e eu não sei você, mas essa é uma pergunta muito importante para mim. Eu tenho uma grande dificuldade de fazer qualquer coisa que não tenha propósito. Eu gosto muito de saber qual é o propósito de tudo aquilo que eu estou fazendo. Mesmo quando é uma coisa, é, vamos dizer assim, que aparentemente não tem propósito, como é, assistir um filme, assistir um seriado, jogar um jogo, eu gosto de saber que existe um propósito naquilo, como por exemplo, o descanso. Estou descansando agora a minha mente, porque logo eu vou fazer outras coisas que constroem isso, aquilo e aquilo outro. Então, eu tenho muita dificuldade em fazer algo que não tem nenhum propósito. Agora, a grande dúvida é essa. Como é que eu descubro o meu propósito? Como eu descubro o meu propósito? Como é que eu sei o para que eu existo? Por que eu estou aqui? Porque eu quero fazer uma afirmação para você. Deus tem um propósito específico para a sua vida já parou para pensar que Deus está no controle de todas as coisas, não existem acidentes? Você pode até ter ouvido dos seus pais ou de algum familiar de que você foi um acidente, de que você não foi esperado, mas deixa eu te falar uma coisa, para Deus não existem acidentes, ok? Você foi planejado, pensado. E você já parou para pensar que Deus escolheu esta data para você estar vivo? este país para você estar morando, este contexto que você tem, essa aparência física que você tem, os gostos que você tem. Você já parou para pensar que o soberano Deus sabia de todas essas coisas e na verdade planejou todas essas coisas. Então existe um propósito para sua vida. E cara, o, o, o segundo melhor dia da vida. E cara, existem dois dias importantes na sua vida. É o dia que você nasceu. E o dia que você descobriu para que você nasceu. Esses são dias importantes. E essa frase que eu falei para você no início mexeu muito comigo. Não existem pessoas preguiçosas, existem pessoas que não descobriram seu propósito. Porque é quando você descobre o seu propósito de vida, parece que você tem ainda mais forças para realizar tudo o que você tem que realizar. Você tem ainda mais disposição de levantar da sua cama todos os dias. Cara, quando você descobre o seu propósito, você começa a ter prazer na segunda-feira. Não estou dizendo que vai ser fácil, não estou dizendo que vai ser menos cansativo, não, não estou dizendo nem que vai ser menos estressante, mas você sabe que tem... Um propósito por trás daquilo que você está sofrendo, de que aquilo que você está entregando a sua vida. Agora, como é que eu descubro o meu propósito? A primeira coisa que eu queria te falar é que é, talvez qual é o meu propósito? É, é a pergunta errada para começar. Ok? É, talvez a gente poderia colocar em outras palavras, né? A gente poderia usar a pergunta: Quem sou eu? Né? Por que estou aqui? Para que eu existo? Quem sou? Essa é a pergunta errada. Porque em todos os lugares que a gente for falar de propósito, a pessoa vai falar para você fazer um mergulho para dentro de você. Agora, não tem como você se autodescobrir porque você não se autocriou. criou Então tudo aquilo que foi criado por alguém, nós temos que perguntar para esse alguém quem é você ou qual o propósito dessa criação. Tudo que tem um designer por trás tem um propósito pensado por esse designer. Então, por exemplo, nesse momento estou segurando aqui uma xícara de café. Aqui a pessoa que fez essa xícara, que pensou essa xícara, ela tinha um propósito. Tem uma alça aqui para eu segurar. Por que tem essa alça? Porque quando eu pegava no copo, é meu, minha mão queimava por causa do chá, por causa do café quente. Então alguém, um designer, pensou essa alça para então você não queimar a sua mão quando você segurar esse copo. Então o que eu quero dizer com tudo isso é que a primeira pergunta não é qual é o meu propósito. A primeira pergunta é quem me criou? Quem me criou? Quem é o meu criador? Então deixa eu começar dizendo, se você quer descobrir o seu propósito, descubra quem criou você. Porque nele está escondido o seu propósito. Quando você descobre quem ele é, você começa a entender quem você é. Quando você começa a conhecer mais a ele, você começa a conhecer mais a você. Jesus um dia chega para os discípulos e pergunta, quem as pessoas dizem que eu sou? E aí eles dizem, ah, eu um dos profetas e tal. E aí Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro se levanta e traz uma revelação do céu. Uma revelação do Pai, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que estava que acontecendo ali? Ele estava entendendo quem é Deus. E aí Jesus, na sequência, fala, e tu és Pedro. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e aquilo que você ligar na terra será ligado no céu, aquilo que você desligar na terra. O que, que Jesus estava liberando sobre ele? A identidade e o propósito dele. Quando ele descobriu quem Deus é, Deus libera quem ele é e qual é o propósito dele, então não comece com a pergunta errada, não faça um mergulho para dentro de você, você precisa olhar para o seu criador e perguntar para ele, quem sou eu e por que eu estou aqui nesse momento específico e com toda essa bagagem que o Senhor me deu, agora a segunda pergunta então é quem sou eu e qual é o meu propósito, não, não <risos> A segunda pergunta ainda é outra, a segunda pergunta para descobrir seu propósito é quem somos nós? Como assim Douglas? Sim, você não começa perguntando quem sou eu, por quê? Porque o seu eu está inserido no nós, nós somos seres criados por Deus para viver comunidade, para viver em grupo, para fazer parte de algo, então entenda, você é uma engrenagem de algo, mas não adianta eu perguntar o que é essa engrenagem sem eu descobrir qual é esse algo que você está inserido. Quem somos nós? Cara, é terrível quando você tenta descobrir o seu propósito fora do nós. Por quê? Porque muitas vezes é um propósito egoísta. É um propósito em que o beneficiado vai ser apenas você. É um propósito que não serve ninguém. E deixa eu já te adiantar, o seu propósito é entregar a vida para que outros vivam. O seu propósito é servir. O seu propósito é perder a vida para que outros vivam? Por quê? Porque eu e você fomos criados como Cristo. É por isso que quando eu descubro quem é Cristo, eu descubro quem eu sou, porque eu fui criado à imagem dele. Então, quem somos nós? Cara, você olhando para sua família, o que, que sua família precisa? Você olhando para a sua comunidade de fé, o que, que a sua comunidade de fé precisa? Quem somos nós? Eu quero que você olhe ao seu redor e faça uma pergunta. Quais são as necessidades ao meu redor? Às vezes a gente fica pensando em propósito e olhando para bem longe. né? É, eu, eu, eu quero servir em tal lugar, em tal lugar e eu quero fazer tal coisa. E a louça está aí, sem ninguém para lavar. E o banheiro está ali, sem ninguém para limpar. E as crianças estão ali, sem ninguém para cuidar. E aí você tem uma necessidade na sua empresa, você tem uma necessidade na sua comunidade, você tem uma necessidade na sua rua, na sua, na sua cidade, na sua faculdade. E você continua reclamando, mas não entendeu que Deus está colocando diante de você o seu propósito. Que é qual? Servir. Ajudar. Outras. Com frequência, Jesus usa esse exemplo. Eu quero que vocês deem fruto. Eu quero que vocês deem fruto. O que, que é fruto, gente? Fruto é aquilo que você produz para alimentar o outro. Ah, presta atenção nisso que eu estou falando. Fruto é aquilo que você produz para alimentar o outro. Você já viu uma árvore comendo o seu próprio fruto? Você já viu uma árvore se alimentando do seu próprio fruto? Não. Aquilo que ela produz é para alimentar o outro. Qual é o seu propósito? É que a sua vida alimente as pessoas que estão ao seu redor. Agora, deixa eu clarificar para você, então, chegamos na pergunta, né? Qual é o meu propósito? Primeiro, quem é o meu criador? Segundo, quem somos nós? Qual é a, a, o lugar que eu estou inserido? E terceiro, então. Quem sou eu? Qual é o meu propósito? E é, existem três perguntas que podem te ajudar a ter clareza disso. Primeiro, primeira pergunta é, o que, que você tem prazer em fazer? Você sabia que aquilo que você tem prazer em fazer aponta para o seu propósito? Sim. De que maneira é que você serve as pessoas com prazer? Por exemplo, se você falasse em Douglas, é, você poderia, por favor, fazer uma planilha aqui para nós? Eu... Poderia fazer, serviria com muito amor, mas eu te confesso que eu não tenho prazer em fazer planilhas. Cara, mas eu conheço pessoas que passariam o dia a noite fazendo planilhas porque eles amam essa parte. Talvez você poderia falar, Douglas, você pode escrever um texto para gente? Eu confesso para você que eu faria, mas eu não tenho tanto prazer em fazer um texto. Agora, se você falar, Douglas, você pode... É preparar uma palestra aqui pra gente, preparar um podcast preparar um vídeo, gente eu, eu quando eu estou indo de carro pra uma igreja e eu vou lá ministrar eu fico entusiasmado Por quê? porque eu tenho prazer em fazer isso olha como Jesus coloca é, ele está com a samaritana ministrando para ela, evangelizando ela, é, é, compartilhando o reino com a samaritana, ele manda os discípulos embora, João capítulo 4, para eles comprar comida, e aí os discípulos voltam com comida, ele estava terminando de conversar com ela, eles veem ela, ele conversando com ela, e ela vai embora, cheia, cheia do rio, né, cheia da água viva, e ela entra na cidade para armar uma revolução na cidade, e aí os discípulos dizem, e aí mestre, quer comer? Ele fala, não, não. E aí eles pensam, Ah, que ela deu comida para ele? E aí Jesus diz assim, a minha comida é fazer a vontade do meu pai. Vou, vou usar os nossos termos de hoje. A minha comida é cumprir o meu propósito. O que, que Jesus está falando? Quando eu estou cumprindo o meu propósito, isso é tão intenso que é como se eu tivesse comido. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você tem prazer em fazer? E eu quero que você pare e pense segunda pergunta que eu quero fazer para você é o que, que você é bom? O que, que é que você tem habilidade de fazer? Então não somente o que você tem prazer, mas o quais são as habilidades que você tem? Cara, o seu propósito é, mora na junção das necessidades que tem ao seu redor com as habilidades que Deus colocou em você. Presta atenção, eu não estou perguntando o que, que você é o melhor do mundo. Eu não estou perguntando o que, que você é o melhor da sua comunidade. Porque ser o melhor requer desenvolvimento. Agora, a minha pergunta é o que, que você tem facilidade. Me fala uma coisa que você tem uma inclinação. Então, como eu disse, pode ser para umas planilhas, pode ser para escrever, pode ser para falar, pode ser para música, pode ser para cuidar de crianças, pode ser... É, para esportes, não sei. O que, que você tem facilidade, ok? A habilidade que você tem. Saiba que essas habilidades que você tem foram dadas pelo próprio Deus e elas apontam para o seu propósito. Essa é a beleza do corpo de Cristo. Nós somos todos diferentes. Cada um tem uma habilidade, cada um tem uma inclinação diferente e essa inclinação aponta para aquilo que Deus tem pra mim. Então, eu quero que você pare e pense agora. Quais são as habilidades que você tem? O que que você tem facilidade de fazer? Então, nós já temos duas perguntas. O que que você é bom e o que que é que você tem facilidade? Quais são as habilidades que você tem? Ok? Fique com isso em mente. Agora, a terceira pergunta. A terceira pergunta é o que mais te incomoda no mundo? Cara, pare e pensa agora. O que mais te incomoda no mundo? Quando você olha ao seu redor, quando você chega nos ambientes, o que, que destaca para você? Você olha e fala, meu Deus, não é possível que isso esteja acontecendo. Quando você ouve, ou vê, ou lê um noticiário, é o que, que mais queima no seu coração? Você vê várias notícias, mas tem algumas que queimam no seu coração e que te incomodam muito. Quais são essas notícias? Deixa eu te fazer uma, uma pergunta que pode te guiar nessa resposta se Deus aparecesse para você, vamos dizer, num sonho, e ele dissesse assim, Douglas, eu vou resolver um problema no mundo. Um problema no mundo. Qual problema você quer que eu resolva? O que que queima no seu coração? E aqui, gente, eu não quero que você tente dar a resposta certa, a resposta bíblica. Não, eu quero que você dê a resposta que queima no seu coração. Se você pudesse mudar uma coisa no mundo... Eu vou, imagina Deus falando, eu vou mudar isso agora, num estalar de dedos, qual é essa uma coisa que você quer que eu mude? Que você é inconformado. Sabe, um amigo meu, eu fiz essa pergunta para ele ele respondeu, cara, a ignorância. Eu pediria para Deus tirar a ignorância, porque eu creio que conhecimento transformaria a vida das pessoas. Então você vê que cada um vai dar uma resposta. Eu já ouvi gente falando, fome. Cara, se é, tem algo que queima no meu coração é a questão da fome. Então cada um fala uma coisa diferente. essa é a beleza do corpo. Não tem o, o, o mais nobre, o menos nobre. Não, tem a sua função naquilo que Deus está colocando para você fazer. Então o seu propósito mora na junção dessas três perguntas. O que, que você gosta de fazer, o que, que você é bom e o que, que te incomoda no mundo. Porque Deus quer usar o que você gosta e aquela sua habilidade para resolver esse problema. Provavelmente você não vai resolver esse problema em sua totalidade no planeta, mas você vai contribuir para que o reino de Deus possa avançar nessa área em que você é tão incomodado. Gente, nós precisamos fazer uma transição daqueles que reclamam para aqueles que solucionam. Sim, você chega na igreja e fala, não acredito que a decoração está desse jeito. Meu Deus, o que, que é isso? Que decoração horrível. Para de reclamar e se coloca à disposição para participar do time de decoração. Ah, meu Deus, eu não aguento essa música. Meu Deus, que música é essa? O que, que é isso? Que desorganização é essa? Para de reclamar e se coloca à disposição para ajudar. Mas eu, eu, eu não sei direito ajudar. Então vai fazer curso, vai ler, vai se preparar, mas se transforma na solução. Cara, Deus te chamou para solucionar algo. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo que existe, que foi criado, foi criado para resolver um problema. Essa xícara que eu citei para você. Não posso falar xícara sem tomar um pouco do meu café. Essa xícara que eu falei para você, ela foi criada para resolver um problema. Lembra que eu disse para você? Líquidos quentes queimavam a mão das pessoas. Eles criaram isso para resolver um problema. Esse microfone que eu estou usando para gravar. Tá, ele foi criado para resolver um problema. A gente precisava gravar a voz para chegar até você e fazer podcast. Ele foi criado para resolver um problema. Eu estou aqui na minha frente, deixa eu ver, tem uma luz. Essa luz foi criada para resolver um problema. Nós queríamos fazer atividades à noite. Tem um tripé aqui, esse tripé foi criado para resolver um problema. Deixa eu te falar uma coisa, adivinha para que você foi criado. Então, se você corre de problema, você está correndo do propósito de Deus para sua vida, porque você foi criado por Deus para resolver um problema. As suas habilidades, os seus dons, os seus recursos, os seus contatos, a sua inteligência, a sua criatividade, tudo foi dado por Deus para você resolver um problema que a humanidade tem. Então, eu quero te desafiar, cara, a neste ano mergulhar no propósito que Deus tem para você e ser a solução aonde você chegar e aonde você pisar. Se esse podcast foi relevante para você, deixa eu te pedir uma coisa, manda para todo mundo, todo mundo que vier no seu coração, cara, manda esse podcast para eles ouvirem. Ah, e não se esquece de marcar a gente nas redes sociais para a gente poder repostar você. Nós acreditamos que o chamado de Deus para cada pessoa é parecer com Cristo e ajudar outros a parecerem com Ele. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Copie Jesus, copie Jesus e copie Jesus.